0: Primera de Corintios, capítulo 13 Cuecesos de pie vamos a leer de este pasaje. Primera de Corintios, el capítulo 13 Nos dice el apóstol Pablo, fíjense con sus vistas, por favor. Primera de Corintios, el capítulo 13 Si yo hablase lenguas humanas angélicas y no tengo amor... Vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y ni tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, No hace nada indebido, no busca lo suyo no se irrita, no guarda rencor no se goza de la injusticia no se goza de la verdad todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser todas las profecías se acabarán y se estarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño, juzgaba como niño mas cuando yo fui, cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Durante los 60, los llamados hippies promovieron mucho el lema amor y paz. Algunos de los jóvenes de los sesentas nos podemos recordar, ¿verdad? Recordaremos el famoso amor y paz. Pero el amor para ellos era el amor libre, el amor sensual, el amor sin ley. Un amor y una paz sin tener en cuenta la verdad y la santidad de Dios. Ese no es el amor, por supuesto, eso es lujuria, eso es libertinaje, eso es los deseos carnales. Como iglesia estamos memorizando este capítulo 13 de 1 Corintios, un versículo cada mes, y al final aprenderemos dos versículos en diciembre, pero un versículo por mes estamos memorizando y, y meditando. Ahora nos toca el versículo 4. Estamos en el cuarto mes, ahora nos toca el versículo 4. Aquí el apóstol enlista 14 propiedades de lo que es el amor bíblico. 14 propiedades 14 características de lo que es el amor bíblico. Ahora, al estudiar estas propiedades, estas características, noten que el apóstol no habla de cosas heroicas, no habla de cosas extraordinarias, pero de nuestras actitudes. Habla de nuestras virtudes para con los demás en la vida diaria. Entonces este es el sermón y nuestro estudio de este pasaje va a ser muy práctico. Nuestro texto nos dice en esta mañana, 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es factancioso, No se envanece. Muy bien, en primer lugar, noten que nos dice que el amor es sufrido. El amor... Aquí, recuerden, está hablando del amor conforme al amor de Dios. No es el amor de las novelas, no es el amor de las películas, no se trata del amor sensual, por supuesto, no se trata de ese amor sentimental pasajero. El apóstol, de hecho, escogió una palabra especial. En ese tiempo no se usaba esta palabra, era una palabra antigua. Escoge una palabra especial para describir este amor. Él usa la palabra agape, que era una palabra especial aún en ese tiempo. Este agape era el amor conforme al amor de Dios, como nos lo explica San Juan. Porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El es que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es agape. Es esta misma palabra de 1 Corintios 13. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo un al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. De eso se trata entonces el amor. Acuérdense, muy importante esto, No es, eh, es un amor especial, es el amor del cristiano, el amor bíblico. Ahora, cuando el apóstol nos dice que el amor es sufrido, a lo mejor pensamos nosotros que si amamos nos espera una vida de tribulaciones, que si amamos así nos espera una vida de dolores y de traiciones. Pero eso no se trata del amor bíblico. El versículo no nos habla de eso. El diccionario, y busqué la pensé, ¿por qué escribieron sufrido aquí? Busqué la palabra sufrido en el diccionario, y me encontré que sufrir también es resignarse, soportar, tolerar, resistir, aguantar y ese es el significado aquí de eso se trata cuando el apóstol nos dice el amor es sufrido, ese es el sentido se trata de soportar se trata de aguantar con paciencia de hecho, la palabra que el apóstol usa aquí, sufrido generalmente en nuestra Biblia se traduce paciencia ¿se acuerdan ustedes de la historia que contó nuestro Señor Jesucristo de los deudores? ¿se acuerdan que uno debía muchísimo dinero? ¿se acuerdan de esa, de esa historia? en esa historia dice uno Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia es exactamente la misma palabra aquí. Se trata entonces de que el amor es paciente. A los que notan pueden escribir aquí, Santiago, el capítulo 5, el versículo 7, el versículo 8, o primero licenses 5, 14. Y generalmente en la Biblia nos vamos a encontrar con esta palabra traducida, paciencia. Ten paciencia. Entonces, la persona que tiene el amor de primera Corintios 13 es una persona paciente que no se irrita luego luego, no contesta luego luego, soporta el mal que le hacen, soporta y aguanta, resiste las provocaciones de los demás. Por supuesto, el mejor ejemplo de esto tiene nuestro es Señor Jesucristo en la cruz nos dice San Pedro cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente y cómo le provocaron en la cruz ciertamente pero fue paciente por puro amor entonces hermanos aplicando la verdad de San Juan si el Señor nos ha amado así, con tanta paciencia, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros con mucha paciencia. Debemos soportar con mucha paciencia las debilidades de los demás, o las diferencias de los demás. Por supuesto, si nos tratan mal, si hablan mal de nosotros, con paciencia, por amor, debemos soportarlo, debemos aguantarnos. No, que el amor, el hermano pretencio, no me saludó en el centro. Yo lo vi, estoy seguro que me vio. Y no me ofreció Rainte, ¡Ay, ¡Ah, qué hermano pretencio! ¿Y en la iglesia lo ves y no lo saludas? ¿Ah? ¿No me saludó? Yo no a saludar. La hermana Fulgencia, yo vine al tiempo de oración y no oró por mí. Mencionaron mi causa, mi petición y no oró por mí la hermana Fulgencia. Y después del culto tenía la cara fea. Y me dio un traste, no me lo ha devuelto de hace dos años y ahí está la hermana Fulgencia y usted, y no se saludan por no tener paciencia y soportar la gravia el amor nos dice San Pablo a lo último no se trata de cosas extraordinarias a lo último el amor de Dios en el cristiano significa el tener paciencia como dice en Proverbios Salomón la discreción del hombre le hace paciente para la ira y su gloria es pasar por alto la ofensa hermanos, esta es la primera característica que nos da el apóstol San Pablo, y es una de las principales, y la vuelve a repetir y la vuelve a subrayar. Vean el versículo 7. Versículo 7. El amor todo lo sufre. Usa otras palabras aquí para subrayar esto. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. De eso se trata el amor de Dios, y de eso se trata el amor que como cristianos nosotros debemos de tener. Ahora, Vamos a hacerlo muy práctico aquí. Si nosotros amamos a nuestras esposas con este amor, entonces seremos muy pacientes con ellas. Es el lunes a las 7:45 y buscamos el uniforme del trabajo y no está listo. ¡No lo planchó! ¿Qué vamos a hacer? Llegamos a la hora de comer, tenemos mucha hambre y olemos la cocina y huele a frijoles quemados. ¿Qué vamos a hacer? ¡No hay tortilla siquiera! ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dictar? ¿Nos vamos a alterar? ¿Nos vamos a enojar? ¿O vamos a soportar esas debilidades, esas fallas de nuestra esposa con paciencia? De eso se trata, lo último nos dice el apóstol Pablo. Hermanas, si nosotros amamos a nuestros esposos con este amor paciente, soportaremos sus provocaciones. Las lo, le aguantaremos, resistiremos todo a lo último que ni siquiera nos da gracias por la comida tanto que me esmeré y fui al mercado Zaguara donde estaba todo muy barato y que me alcanzo la, la quincena y ahí voy a la pescadería y ahí fui en el camión y qué calor y todo y, y ni siquiera me dio gracias por la comida vamos a soportar eso vamos a, a resistir esa provocación ahí está el esposo gritándote ya me dijiste muchas veces que no pusiera la ropa en el baño, pero a mí me gusta así. Cuando salgo de la regadera, mi la piso, no quiero pisar el piso frío. Eh, recógela, hombre, ¿qué te cuesta? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a contestar? Porque que soy tu criado, que para no te casaste? ¿Qué le vamos a contestar? Vamos a soportar esas debilidades, esas peculiaridades esas diferencias hay una me vino a la mente hay una caricatura está una esposa quejándose de, del esposo porque el esposo ronca y la, la otra esposa la otra señora ahí le contesta si mi esposo estuviera vivo le aguantaría todo no me importaría que ronca. El amor es paciente, nos dice el apóstol Pablo. Lo principal, lo dice el apóstol Pablo, se trata de resistir, soportar, aguantar, todas esas provocaciones, todos esos agravios. Y así, hermanos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros hijos, con nuestros padres, si mostramos ese amor paciente, entonces ellos van a reconocer, algo es diferente. Estos verdaderamente son discípulos del Señor. El, el Señor nos dijo, en esto conocerán los hombres que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y el amor es agape, el amor es paciente, nos dice el apóstol Pablo. Un último pensamiento sobre esta característica. El versículo nos dice, el amor es paciente, el amor es sufrido. Y busqué la palabra en la concordancia y me encontré esta palabra en San Pedro una vez más, donde él nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ahí la misma palabra, el Señor es sufrido, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En su amor, y qué gran amor, el Señor es muy paciente para con nosotros. Así seamos pacientes para con los hermanos que pecan contra nosotros. Como cristianos también. El Señor ha sido muy paciente, por supuesto. Muy paciente. Todos vamos a decir, amén, el Señor ha sido muy paciente conmigo. Yo también quisiera aplicar esto a las personas que todavía no son creyentes, no son cristianos. El Señor ha sido muy paciente contigo. Muy, pero muy paciente con tus rebeliones y tus maldades y tus incruidad. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete, arrepiéntete y acércate el Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero más de esto esta noche, Dios mediante. Vamos a pasar a la segunda característica del amor cristiano. Nos dice en nuestro texto, vean la primera de Corintios, capítulo 13, el versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, o como dicen otras traducciones, es bondadoso. Bondadoso. La palabra original connota amabilidad, cortesía, gentileza. Eso es algo muy práctico. El amor nos lleva a salirnos de nuestro egoísmo, a ser amables, corteses con los demás, nos lleva a hablar la verdad con amor como nos dice Efesios 4 nos lleva a tratar bien a los demás nos lleva a tomar ese pequeño tiempo esa pequeña oportunidad de ayudar a la hermana de ayudar a la hermana con aún las pequeñas cosas es una palabra muy práctica se trata de amabilidad gentileza se trata de cortesía cuando hablo con parejas con problemas matrimoniales una de las primeras tareas que les dejo es que comiencen a ser amables el uno con el otro que comiencen a decirse buenos días cuando llegue del trabajo, que el hombre salude, que, que le ayude a su esposa, que, que sea amable en todo lo que puede hacer, que le abra la, la puerta del carro, ella va a subir el carro, muy bien, ábrele tú la puerta del carro, que ella se, se siente, cómprale una flor de vez en cuando, una vez al mes, sácala, y, y le digo a la mujer, háblale en voz suave, voz amable, la blanda respuesta quita la ira, como leímos en Proverbios 15, por cierto el esposo, mira, llega al mercado ayúdale a bajar las cosas del carro son pequeñas cosas, pero quiero que la comiencen a hacer pero muchos de ellos me dicen es que, es que no me sale mira, yo ya no la amo es la te voy a decir la verdad yo ya no la quiero, yo ya no la amo y la esposa me dice sabes que yo también, yo no quiero nada por ti Nada, 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 nada. Yo me sentiría hipócrita haciendo esas cosas. Yo les explico que el amor bíblico no es un sentimiento, no es que me sale. No es que te sientas si quieras hacer eso. No, 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 no. El amor bíblico es un mandamiento. Si tú, mañana tú no vas al trabajo y te, te llama el jefe, ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasó? ¿Qué, es que, que no me. No, 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 no me sentí, no, 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 me salió ir al trabajo ahora. Ah, pues muy bien. No me va a salir pagarte. ¿Sabes qué me está saliendo? Te voy a correr. Bueno, pues por supuesto, pues, tú vas a ir al trabajo, aunque no quieras. El amor bíblico es un mandamiento. Aunque tú no quieras, debes de amar. Y yo le digo a la esposa, ¿sabes qué? Dios nos dijo, si yo no digo que amaramos a nuestros enemigos. Si tú lo quieres considerar tu enemigo, muy bien considerarlo, pero tienes que amar. Entonces, no me vengan, les digo, con que te sientas hipócrita, porque a lo último se trata de, de, de un mandamiento. Y yo les explico, por supuesto, tienen problemas matrimoniales. Les explico, esto se puede aprender, nos podemos aprender a amar, podemos tener, aprender a tener otras actitudes, podemos hablarnos y aprender. Estas cositas les digo, de abrir la puerta, de ayudar con, son pequeñas cosas que nos van a ayudar a tratarnos de una manera diferente y yo les, les explico esto y les doy el ejemplo clásico de se están peleando les digo y están ahí, ahí gritándose y, y te marca tu jefe por el celular ¿cómo le contestas al jefe? buenos días ¿qué tal señor? ¿cómo está usted? muy amable con una voz muy suave pero hace un segundo estabas gritando enojado alterado ¿qué pasó? Ah, pues no mi jefe Tú controlaste tus sentimientos. Tú controlaste tu actitud. Tú puedes hacer eso con tu esposa. Tú puedes hacer eso con tu esposo. Lo tenemos que hacer, lo podemos hacer, porque así es el amor de Dios. Paciente, bondadoso, amable, cortés. Hablar bien con la persona, aunque nos ha traicionado. Hablar y tratar bien a la persona, aunque nos ha hecho mal. No es fácil, por supuesto. Yo no le digo que iba a ser fácil. Pero los cristianos, ese es el fruto del Espíritu en nuestras vidas, y lo podemos hacer, porque así es el amor de Dios. El Señor nos, ha, nos mandó, «Amad vuestros a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro velador grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos». Siempre me ha impresionado esa frase, siempre me ha impactado. Él es benigno, Dios es benigno para con los ingratos y malos. Y así éramos nosotros, así éramos nosotros. Pero de todas maneras Dios fue benigno para con nosotros en Cristo él nos ha tratado bien, Él nos ha bendecido, aunque le hemos fallado tanto como cristianos, aunque hemos sido rebeldes, ingratos, el Señor nos ha sido benigno. Así hagamos hermanos, para con nosotros hermanos en la iglesia, hermanos que a lo mejor fueron ingratos con usted, hermanos que han sido malos con usted, parientes, hijos, vecinos, amigos, que han sido malos con nosotros, el amor es paciente, el amor es benigno, amable, el amor es cortés, de eso se trata. Entonces, cuando somos verdaderamente hijos del Altísimo, como, dije, como dice el Señor. Bueno, la siguiente característica es que el amor no tiene envidia. El amor es sufrido, es benigno, punto y coma. El amor no tiene envidia. Literalmente la frase dice, el amor no tiene celos. Esa es la palabra griega, celos. Celos Es una palabra muy fuerte que conota un gran deseo. Obviamente a veces se usa como un celo para bien y a veces se usa como un celo para mal. Aquí se trata de un celo para mal, es un deseo malo por supuesto. Es como Santiago cuando dice... Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Ese es el sentimiento y es algo muy fuerte. Y el punto del apóstol es que el amor no tiene celos del bien de los demás, no tiene envidia de las cosas de los demás, no codicia, no se entristece, no se enoja porque los otros tienen cosas que usted no tiene o cosas mejores. Es lógico, por supuesto. Si envidiamos a los demás con esta envidia, no los vamos a amar. Vamos a odiarlos, vamos a, a querer criticarlos, vamos a querer que les vaya mal y a nosotros bien, por supuesto. Eso es contrario al amor bíblico. El amor bíblico hace que queramos el bien de los demás, que les vaya bien a ellos. Queremos la prosperidad de los demás. Ese es el amor bíblico. Entonces, usted ve a un hermano que tiene más dones que usted. Tiene más dones, usted sabe que tiene más dones, sí. Ve los hijos del hermano y los hijos más obedientes, y sí. Mejores calificaciones en la escuela. Le va mejor en el trabajo al hermano. Tiene una familia muy linda. El diablo. El diablo te va a tentar a envidiarlo, te va a tentar a tener esos celos por, por sus dones, por sus cosas, por su familia, por sus casas, mucho cuidado, hermanos. mucho cuidado, y esto es muy práctico porque esto es lo que nos separa y nos divide muchas veces en la iglesia, es esta envidia aún de los dones, y ese es el contexto, los corintios estaban peleando y estaban criticando porque no tenían los dones de los otros. Mucho cuidado con esto. El, el apóstol nos dice, el amor no tiene envidia. quiere lo mejor de los otros hermanos. Bueno, en el último lugar, tenemos que el amor no es jactancioso. Veanlo con sus propios ojos. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Lo opuesto, por supuesto, este es el punto del apóstol. Es que el que tiene el amor de Dios, hace las cosas con humildad hace el bien a los demás por puro amor no para que los demás le den las gracias no para vanagloriarse, no para apantallar a los demás como decíamos en mi tiempo no sé si se usa esa palabra todavía no para apantallar a, lo, a los demás el que tiene este amor hace las buenas obras a escondidas ofrenda Ten, esta ofrenda no quiero que le digas a nadie es una ofrenda anónima cosas que nadie más que él y Dios sabe. El que tiene este amor no espera entonces una recompensa. Hace las cosas por puro amor. Si tiene un talento, si tiene un don, si logra algo, no se jacta. Eh, no, no, sea, no anda alabándose a sí mismo. Ah, mira, es que yo estoy muy cansado. Ay, cómo me duele el cuello? Ay, ¿cómo me duele el Estoy muy cansado. Es que yo solito barré toda la iglesia y la trapié toda la iglesia. Yo solito, fíjate, fíjate. El amor no hace eso. No, mira, es que el hermano Don Paco me dijo que yo tenía la voz de una cantante de ópera. A ver, ¿cuándo el hermano Paco me dice que canto una especial en la iglesia? El amor no hace eso. Cualquier logro, cualquier cosa que tengamos es de Dios debemos todos ser muy humildes muy modestos el amor no es vacancioso ahora la última característica también tiene que ver con esto es, eh, tiene que ver con esa actitud orgullosa y soberbia el amor nos dice la última característica no se envanece es decir, no es arrogante no es un show off como dicen en inglés no es un show off, es humilde es, es modesto el cristiano yo, cuando leí esta, esta frase inmediatamente me, ac me acordé de los favor reales de los pavorreales que muestran sus, sus, sus plumas y su hermoso plumaje Los cristianos no son así. Y leyendo un comentarista el, comentarista, el comentarista pensó de otra cosa. El comentarista pensó pensó de esos sapos que tienen una papada y que la inflan así. La, no sé si ustedes han visto fotografías de eso, ¿verdad? Dijo, los cristianos que son así son como esos sapos, que ¿no? pues se inflan así, de puro aire el es que, que tiene este amor no, no, no hace eso no tiene, no tiene esa necesidad de, es, es modesto, es, es muy humilde bueno, curiosamente, y por supuesto el apóstol está escribiendo los corintios me, busca, me, me puse a buscar esta palabra en, 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 en la Biblia a ver, ¿dónde se usa esta Biblia? ¿dónde se usa esta palabra en la Biblia? y me encontré que esta palabra solo se usa una sola vez ...en todo el Nuevo Testamento... ...se usa en Colosenses... ...todas las demás veces... ...se usa en el libro de Corintios... ...el apóstol estaba tirando... ...unas flechas muy directas... ...a los Corintios... ...me puse a leer los versículos... ...o les voy a leer una selección... ...el apóstol les dice a los Corintios... ...pero esto hermanos... ...lo he presentado como ejemplo en mí... ...en Apolos por amor de vosotros... ...para que en vosotros aprendáis... ...a no pensar más de lo que está escrito... No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Mas algunos estáis envanecidos como si nunca hubiese ir, de ir a vosotros. Pero iré a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos Y vosotros estáis envanecidos nos dice otro versículo. ¿No deberíais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado del medio de vosotros y que cometió tal acción? ¿En cuanto a los sacrificados a los ídolos? sabemos que todo tiene conocimiento sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento envanece pero el amor edifica y el apóstol hace esto especialmente por los problemas que tenían en Corintios y por supuesto se aplica a todas las iglesias porque el diablo, hermanos, es muy astuto. Nos va a tentar a envanecernos, a, a ser arrogantes, a ser soberbios y así provocar las divisiones y las peleas y malos entendidos en la iglesia. Tengamos mucho cuidado entonces, en la iglesia bíblica Monterrey. Tengamos mucho cuidado con esto. Ah, es que es mi derecho. Es mi derecho. Es que yo soy mejor que el hermano. Es que yo leo mejor. Es que yo he leído más. Es que yo no soy tan pecador como ella. Es que yo puedo más. ¡Virme a mí! No, 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 no. no. Ese envanecimiento es totalmente ajeno, contradictorio a lo que es la cristiandad. El que tiene el amor cristiano no se envanece, sino que tiene la humildad de Cristo. Y nos dice el apóstol, el cual, hablando de Cristo, aunque tenía forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros y aquí está la clave hermanos y con eso termino aquí está la clave es así como nosotros podemos tener este amor a lo mejor ustedes están pensando es imposible imposible en Cristo en Cristo, en unión con Él, como hemos aprendido de Romanos capítulo 6, en unión con Él, por Él, con Su ayuda, con Su ejemplo, nosotros podemos tener este agape, este amor. Si yo hablo de lenguas humanas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. oremos durante los 60 los hippies promovieron mucho esto del amor y la paz por supuesto era un amor equivocado era una paz sin Cristo imposible pero la verdad que estaban en lo correcto Andaban buscando ellos, y por eso nos gustó a la humanidad ese lema, algo que cada uno de nosotros quiere tener. Quiere tener el amor y la paz. Pero ese amor y esa paz real solo la podemos tener en Cristo. La podemos tener en Dios. Es así como nosotros podemos tratar a los demás con este amor. Cuando nos acercamos a Dios, cuando Él transforma nuestras vidas, nos da un nuevo corazón. Y Él, por su Espíritu Santo, nos da el fruto del amor en nuestras vidas. En esta mañana, yo te invito, te ruego, te aconsejo, te amonesto, que te acerques a Dios y busques su amor. Te acercas a Él, busca, lee, sigue viniendo, pregunta, tú te acercas a Dios y se va a acercar a ti, te va a dar este amor y esa paz... que tanto nos gusta. como cristianos... como cristianos... nosotros tenemos la semilla de ese amor... ya en nuestras vidas... por Cristo... por su Espíritu... si no, no somos cristianos... hay que cultivar esto... hay que amarnos los unos a los otros más... los demás... vean... nuestras obras... de caridad... de benignidad... de amabilidad... de paciencia... y conozcan... que somos discípulos del Señor... vean nuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor en Cristo, te damos gracias por su ejemplo, te damos gracias sobre todo por la salvación que tenemos en Él, por el amor del Espíritu Santo derramado en nuestras vidas. Te pedimos como Iglesia Bíblica Montiorer que tú derrames más y más de ese amor, que aprendamos a amarnos los unos a los otros, en nuestras familias, en nuestros trabajos, queremos conocer tu amor para tu gloria. Esténos en tu amor y en tu paz. En Cristo Jesús. Amén. Amén.